0: El Camping. El último verano que estuve aquí tenía 16 años. Ese verano, Fernando apareció muerto en el lago. La autopsia determinó que no murió ahogado. No había agua en sus pulmones. Fernando era el novio de mi hermana. Llevaba varios años viviendo en el camping... Probablemente desde que abandonó el último centro de acogida. No tenía un trabajo estable y, según él, se dedicaba a condicionar y vender coches de segunda mano. Desde que apareció su cuerpo, la policía y los periodistas lo invadieron todo. No pararon de preguntar a todo el mundo durante días. Muchos de los campistas se marcharon antes del final de las vacaciones. Lara, mi hermana dijo a la policía que Fernando casi no comía últimamente. Estaba callado y se mostraba muy inquieto. Contó que tenía una deuda con Luis y Pablo García. Los hermanos García eran los hijos de Paco, el dueño del camping, un hombre que siempre parecía estar enfadado, especialmente desde que murió su esposa. Cuando Lara contó aquello, la policía quiso saber por qué les debía dinero. Ella les dijo que Fernando les había comprado algunas piezas para un coche y que no les había pagado. Al parecer, los hermanos querían su dinero y se estaban impacientando. El día de su muerte, Fernando durmió hasta tarde. Cuando se despertó, había botellas y vasos vacíos esparcidos por su caravana. Tomó un café, se duchó y y se puso unos vaqueros y la camiseta blanca con la que moriría. La policía descubrió que había parado en la tienda del camping para comprar tabaco. Mientras estaba parado en el mostrador, Pablo García entró y se le acercó por detrás. «Te espero donde siempre», le dijo. La dependiente explicó a la policía que lo había escuchado perfectamente, pero que Fernando no respondió. Quizás la chica sabía más, al igual que todos, sabíamos más. Pero ella tampoco quería problemas con los hijos del dueño. Mi familia también conocía los rumores que circulaban sobre Fernando. Se decía que estaba relacionado con los negocios ilegales de los hermanos García, que había tratado de engañarles y que les debía mucho dinero. Esa misma mañana... Lara tuvo una tensa conversación con mi padre. «¿Podemos hablar, papá?», le preguntó. Se dirigieron al interior de la caravana. Yo les seguí sigilosamente y me quedé allí en silencio, casi sin respirar. Papá estaba de pie contra la pared, con los brazos cruzados. Lara estaba frente a él. «Papá, necesito que me prestes dinero». «¿Para qué?», quiso saber mi padre. Mi teléfono se mojó y tendré que comprar uno nuevo. Te lo devolveré, lo prometo, le suplicó mi hermana. Si me pides dinero, al menos no mientas. Sé perfectamente para quién es ese dinero, respondió mi padre enfadado. —Papá, está bien, es para Fernando, tiene una pequeña deuda, es un buen chico, lo devolverá. La mentira era una de las cosas que más despreciaba a mi padre casi tanto como lo hacía un hombre capaz de utilizar a una mujer. Nuestro padre nunca nos había prohibido nada, hasta entonces. —No me gusta cómo te tratan, no volverás a ver a ese chico. —¡Papá, te equivocas! —dijo Lara. —No lo voy a permitir, Lara. Volveremos a Madrid antes de lo previsto, y te olvidarás de ese chico. Lara se marchó llorando. Entonces mi padre giró la cabeza y me descubrió... No está bien escuchar conversaciones privadas. Lo siento, papá, contesté avergonzada. Solo vine a decirte que voy a subir al pueblo a comprar unas revistas. Papá me dio un beso en la frente y salió antes que yo. Mientras estaba en la plaza del pueblo me crucé con Fernando. Nunca nos habíamos caído bien y ya no lo disimulábamos. Me descubrió mirándole y se giró. —¿Qué miras, niñata? No contesté. —Eres tan estúpida como tu padre. Al escucharle, me invadió la ira. Noté cómo la rabia subía hasta mis mejillas. Corrí hacia él y le empujé con todas mis fuerzas. Aunque él permaneció inmóvil. —¿Qué clase de hombre eres? Le grité furiosa. Yo ya conocía la respuesta a esa pregunta. Un mentiroso, un cobarde. Uno que podría acabar contigo en un segundo, respondió él. No vuelvas a amenazarme. Si haces llorar a mi hermana, yo misma te mataré. ¿En serio? No me hagas reír, mocosa. De repente me di cuenta de que había un montón de gente mirando la patética escena. Cogí mi bicicleta y me marché de allí mientras escuchaba su risa. Más tarde ese día, Fernando estuvo en el bar del pueblo. Bebió mucho y discutió con los clientes. Sobre las nueve de la noche, el dueño del bar lo echó. Los que estaban allí fueron los últimos en verlo. A la mañana siguiente, mi hermana fue a buscar a Fernando y no lo encontró en su caravana. Dos días después, su cuerpo salió a la superficie del lago y fue descubierto por un hombre que estaba pescando. La policía detuvo a los hermanos García para ser interrogados. Según filtró la prensa, después de cruzarse con Fernando en la tienda, Pablo García había pasado la tarde viendo el concurso de cartas que se celebraba cada año al final del verano. Al anochecer, hizo una barbacoa con su hermano y bebieron hasta tarde. En algún momento alrededor de la medianoche, no podía recordarlo con certeza, Luis se dirigió a la cama y Pablo se durmió en el sofá. Cada uno de ellos era la coartada del otro. A pesar de su declaración, Muchos en el camping creían que fueron ellos los que acabaron con Fernando. Otros, sin embargo, pensaban que no tenía sentido que lo mataran por unos cientos de euros. Después de todo, ahora nunca recibirían su dinero. La policía vino a nuestra caravana. Sabían que Fernando y yo habíamos discutido en el pueblo. Había muchos testigos. Primero hablaron con mi padre, y éste les contó que Fernando necesitaba dinero y envió a mi hermana. Después se sentaron en el diminuto salón mientras el ventilador agitaba el aire y uno de los policías se dirigió hacia mí. —Te vieron discutir con él en el pueblo. Incluso le amenazaste. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? —Fernando era un ser despreciable —respondió mi padre. Yo hubiese deseado que mi padre no fuese tan sincero, pero él era así. —Señor, sabemos que es un momento complicado —Pero necesitamos que sea su hija quien conteste —intervino la policía. —Discutimos por una tontería. Después yo volví al camping y y no le volví a ver —respondí. El interrogatorio acabó rápido. Solo un par de preguntas más y se marcharon. La policía continuó investigando y el caso siguió abierto durante años. Una década después, estoy de nuevo frente al lago. Cuando mi padre se jubiló, decidió dejar la ciudad e instalarse aquí definitivamente. Estando de nuevo aquí, no puedo dejar de imaginarlo. Mi padre en la oscuridad sacando el cuerpo del coche, cargándolo sobre su espalda para no dejar rastro. No sé cómo pudo hacerlo. Lo dejó caer al otro lado, donde los árboles crecían bajo el agua y nadie nadaba nunca. Solo podía imaginarlo porque le había jurado no volver a hablar de esa noche con nadie, ni siquiera con él. Los recuerdos me siguen atormentando. Yo volvía en bicicleta por la carretera desde el pueblo y al doblar la curva apareció. Con la mirada perdida y los ojos brillantes, al verme dirigió toda su ira contra mí. Lo recuerdo tratando de tirarme al suelo mientras yo intentaba defenderme, pero él era más fuerte. Fernando se abalanzó sobre mí y yo caí. En ese momento pensé que iba a golpearme. Cerré los ojos preparándome para lo peor, pero no ocurrió nada. Fernando no se movió. Cuando pude levantarme, vi aquella enorme herida sangrando en su cabeza. Todo pasó en un instante y una sensación de terror me invadió. ¿Había sido un accidente? Mi padre llegó unos minutos después de que yo lo llamara. Nos quedamos mirando el cuerpo sin vida de Fernando al costado de la carretera. Yo temblaba. Nunca había sentido tanto miedo. «Papá, ¿qué haremos ahora?» Entonces mi padre colocó sus manos sobre mis hombros y me miró fijamente. —¡Hija, confía en mí! ¡Todo saldrá bien! —¡Debemos llamar a la Guardia Civil! ¡Ha sido un accidente! —dije a mi padre con un hilo de voz. —¡Escúchame! ¡No podrás volver a hablar de esto con nadie! ¿Lo entiendes? Yo confiaba en mi padre más que en nadie, pero dudaba si eso era lo correcto. Me ordenó que volviera a casa, me duchara me acostara y olvidara que aquello había pasado. Volví la vista atrás y vi a mi padre coger su teléfono. Ese momento fue el final de mi primera vida, el momento en el que descubrí que la vida podía llenarse de sombras. El camping está tranquilo por la noche. Mi padre y yo estamos sentados en las escaleras de la caravana. Desde aquí el lago parece más grande. Me pregunto si papá siente la atracción del lago como yo. ¿La gente todavía piensa que los García mataron a Fernando? Pregunto sin mirarlo. La gente ya no habla de eso, contesta. ¿A quién llamaste esa noche? Le pregunto sin saber si responderá. Llamé a Paco, el dueño del camping. Le dije que me había encontrado a alguien en la carretera y que debía saber de quién se trataba. Mi padre me mira de nuevo y siento el peso de todas las cosas que todavía desconozco. Sabía que él, igual que yo, haría cualquier cosa por proteger a sus hijos. Y cuando llegó no tuvo dudas. Me ayudaría a hacerlo desaparecer. Después de lanzarlo al lago, me agradeció con lágrimas en los ojos que le hubiese llamado y me dijo «Los he criado lo mejor que he podido y los quiero, aunque cometan errores». La noche se queda en silencio.